0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 4 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia e andiamo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. una eh, titolazione abbastanza eh, varia quella di oggi e salta agli occhi immediatamente la prima pagina del manifesto dove è ritratto in una foto di profilo quasi dormiente Joe Biden e un invito sveglia l'invito del manifesto al presidente americano che è andato incontro alle elezioni suppletive americane ad una dura sconfitta in Virginia dove eh, precedentemente aveva stravinto contro Donald Trump, eh, è andato eh, diciamo il Partito Democratico male anche in New Jersey dove eh, è in corso un testa a testa tra il candidato democratico e quello repubblicano, il Presidente americano trema per il manifesto non confortato dai risultati positivi di New York e Boston e Minneapolis, boccia la riforma della pulizia. Trump insulta i democratici nel panico abbiamo perso i nostri voti. Ecco, il ritratto di Joe Biden è forse il ritratto complessivo di una leadership eh, che in qualche modo eh, debole è in qualche modo vacillante rispetto non tanto alle emergenze di politica interna che comunque c'è da dire l'amministrazione democratica statunitense sta cercando di eh, vivere e affrontare nel migliore dei modi, ma eh, l'età anziana di Biden e eh, la scarsa eh, grip su alcune questioni del dibattito pubblico interno lo pongono eh, in un afflato di debolezza, lo stesso afflato su cui si era circondato eh, poco prima di iniziare una campagna elettorale eh, anche trionfante nei confronti di Donald Trump Eh, l'accusa di essere debole, di essere poco attento ma soprattutto poco reattivo a quello che è il dibattito pubblico statunitense la ritroviamo paradossalmente non in un giornale ma in un libro che è in questi eh, giorni in libreria, un libro di eh, Jill Abramson eh, che si chiama Mercanti di Verità edito eh, da Sielerio che è un libro che riflette appunto sul mercato dell'informazione e c'è una notazione che si ricollega a, a questa prima pagina e un po' anche agli articoli che leggeremo tra poco che riguarda la capacità di Biden di incidere nel dibattito pubblico americano e quindi globale. Con Trump, dice la Abramson, si assisteva ad una infodemia spasmodica intorno alle notizie derivanti dalle attività della Casa Bianca, quindi Biden non diventa notizia come diventa Trump, ma al tempo stesso c'è la percezione di una guida instabile proprio per l'assenza continua e massiccia di comunicazioni. Biden, come vedremo tra poco, sta cercando di portare avanti le riforme della transizione ecologica, ostacolato da membri del Partito Democratico al suo interno. Insomma, forse il peso di un leader e il suo peso comunicativo specifico determinano questa situazione di debolezza, che andiamo proprio a vedere Eh, come ci viene raccontata ad esempio dalla Repubblica, dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari perché eh, ovviamente eh, come abbiamo letto sul manifesto invece eh, c'è stata una sconfitta, forse un pareggio e eh, due vittorie nelle città appunto eh, di New York e Boston ma eh, secondo Massimo Basile eh, gli Stati Uniti hanno dato uno schiaffo a Biden sconfitto in Virginia e arriva uno sceriffo per New York Massimo Basile scrive da New York «Lo schiaffo atteso dai democratici non poteva essere più forte. A un anno dalla vittoria alle presidenziali, l'effetto Joe Biden sembra evaporato. Nel 2020 in Virginia aveva vinto di 10 punti su Trump e in New Jersey si era confermato roccaforte democratica. Nella notte di martedì è cambiato tutto, quasi. Il favorito in Virginia, l'ex governatore libera Terry McAuliffe, è stato battuto per due punti dallo sfidante il repubblicano Glenn Younging 54 anni, manager con Master ad Howard, dipinto per tutta la campagna come il clone di Trump, ma in realtà molto diverso, lontano dai toni violenti eh, di Trump, poco incline a rilanciare le accuse di frode elettorale eh, non ha eh, mai citato il nome dell'ex eh, Presidente Repubblicano nei suoi comizi ma è rimasto politicamente scorretto, capace di passare come uno schiacciasassi sui temi come la discriminazione transgender a scuola e la questione razziale il clone di Trump, tra scrive Basile ha puntato sul rilancio dell'eccellenza scolastica intercettando l'ansia dei genitori preoccupati dagli effetti della pandemia e dagli obblighi vaccinali sulla qualità dello studio. Eh, trasformando il voto in un referendum tra lui e The Donald Biden ha finito per motivare i conservatori indipendenti sono andati ai seggi in oltre 3 milioni e 300 mila 700 mila in più rispetto al 2017 il risultato ha gabbanizzato i repubblicani convinti che le elezioni del midterm del 2022 riprenderanno il controllo di Camera e Senato mentre i democratici chiedono a Biden di cambiare passo Dobbiamo produrre risultati, gli americani ci hanno dato la maggioranza in entrambe le camere per una ragione, dice Tim Kaine, senatore Dem della Virginia. Questo mentre Biden si è sempre, eh, è sempre più giù negli indici di gradimento. Secondo un sondaggio NBC, per 7 americani su 10, il paese sta andando nella direzione sbagliata. L'indice di popolarità del Presidente è sceso di 9 punti da aprile, passando dal 53 al 42, mentre quello di disapprovazione è salito dal 39 al 54. Anche dal New Jersey non sono arrivati buone notizie per lui, il repubblicano Jack Chattarelli, sfavorito, è arrivato al testa a testa con il governatore uscente, il democratico Phil Murphy, il resto dell'Election Day consegna una certezza e una sorpresa storica, New York e gli asiatici, la grande mela si conferma libera, qualsiasi cosa succeda, Eric Adams, ex tenente della polizia, afroamericano è il nuovo sindaco, a Boston e Cincinnati invece sono stati eletti sindaci di origine asiatica, nelle città del Massachusetts ha vinto Michelle Wu, 36 anni avvocato, eh, figlia di immigrati di Taiwan è diventata anche primo sindaco donna di Boston in Ohio è stato eletto Afta Pureval, 39 anni avvocato di origine tibetane e indiane nel paese in cui i reati d'odio contro gli asiatici dopo la pandemia da Covid sono aumentati del 150% la migliore delle eh, rivincite e e poi c'è anche un eh, profilo di eh, Adams il nuovo sindaco di eh, New York Eric Adams, 61 anni eh, uomo delle alleanze trasversali e un centrista democratico figlio di un alcolizzato, ha avuto un'infanzia difficile in una casa popolare dove ha vissuto con la mamma e cinque fratelli un ritratto di Mario Platero sul podio scrive da New York, dietro a Eric Adams, 61 anni, nuovo sindaco afroamericano di New York, c'erano una donna pakistana col turbante, un'elegante signora coreana vestita di rosso, una sorridente e voluminosa ispanoamericana, due donne nere, due uomini bianchi e due assidi molto seri, con la palandrana scura giunti dal profondo dei quartieri ebraici di Brooklyn per celebrare la vittoria. È in questa immagine da Crogiolo razziale che si racchiude la speranza non solo per la città ma per il futuro del Partito Democratico in serie difficoltà dopo le varie elezioni di martedì. Ci sono state la sconfitta per la poltrona governatore in Virginia, difficoltà in attesa per quelle del New Jersey e la vittoria in Ohio per il congresso di Mike Carey, ex lobbista del carbone, un repubblicano appoggiato da Trump che rispunta con forza. Il messaggio implicito e chiaro a novembre 2022 difficilmente Biden manterrà la maggioranza in Parlamento. A confronto di queste difficoltà, Eric Adams ha fatto un prodigio, ha vinto seppure a New York con il 40% di maggioranza sul suo avversario. Un distacco non casuale, Adams è stato da sempre, fin dal lontano 92%, un uomo delle alleanze trasversali è controverso, popolare, controcorrente rispetto agli accessi della correttezza politica e della cancel culture fa volevare alla relazione della città col mondo degli affari determinato contro il crimine ha mostrato insomma la forza di un messaggio centrista soprattutto piace, ha un sorriso contagioso e pieno di energia e voglia di fare visto il momento per la città nel post-covid, il New York Times lo ha definito il sindaco più importante degli ultimi 50 anni anche quello più potente proprio per le sue straordinarie ramificazioni nella politica locale, un vantaggio per affrontare eh, dal 1 gennaio la doppia missione storica come sindaco della città la prima, rimettere in piedi New York, in declino palese, evidente per le strade della città con criminalità dilagante e miliardari in fuga, eredità lasciate dal sindaco De Blasio. La seconda, offrire una prospettiva di centro al suo partito, travolto e confuso da estremismi, spesso minoritari ma molto apparenti, ad esempio con Alexandria Ocasio-Cortez. Brett Stephens, editorialista di destra del Times, è convinto che Adams potrà diventare materiale presidenziale. E' anche un ottimista nello spirito di quella vecchia immagine americana positiva contestata dagli attivisti della sinistra che negano a USA il ruolo di terra delle opportunità e puntano a un revisionismo storico. Sono qui perché ho realizzato un sogno, ho detto commosso la notte della vittoria, il sogno americano, sono diventato sindaco. Che Adams avesse nelle carte... Nella sua infanzia la probabilità di diventare sindaco sembrava impossibile, i genitori emigrarono a New York dall'Alabama, segregata dagli anni 50, il padre alcolizzato lavorava in una macelleria, la madre, terza elementare, donna delle pulizie tutta ad un pezzo, finisce con il crescere i sei figli da sola a Bushwick, a Brooklyn, in una casa popolare infestata dai topi. La madre risparmia, cresce e riesce a comprare una casa e si trasferisce a Queens, in Sud-Giamaica. Non ci sono i topi, ma ci sono le gang. A 14 anni Eric si unisce ai Seven Crown, una delle gang locali. Un anno dopo viene arrestato per aver rubato un televisore da amici, una prostituta la quale, con il fratello, aveva offerto protezione. Lo arrestano, viene picchiato duramente dalla polizia. L'esperienza è traumatica. Crescendo fa di tutto, dal meccanico alla auto, ai semafori. Grazie all'attivismo della madre studia, prende un master alla Merit University, lavora con il reverendo D'Augri un attivista nero che incoraggia i discepoli a entrare nella polizia per cambiarla da dentro. Eric segue il consiglio nell'84 si arruola e comincia un'attività sindacale in parallelo al suo lavoro di pattuglia. La potente eh, Poltman Benevolent Association gli è contro, ma ha molta visibilità. Nel 2006, ormai capitano, lascia dopo 22 anni la polizia, corre per un seggio del Senato statale vince, ma eh, si avvicina anche personaggi dubbi come Clarence Norman, deputato al Parlamento Statale finto in prigione per estorsione sui giudici locali. Adams lavora su un progetto di riforma con Hakim Jeffrey, eletto con lui all'Assemblea Statale che presto approda a Washington. Oggi è il quinto nella gerarchia del Partito Democratico e un possibile successore di Nancy Pelosi alla Presidenza della Camera, ma non approva il comportamento accomitante di Adams. Durante le primarie esplode uno scandalo sul presunto missioni fiscali nell'affitto di un appartamento, la cosa viene chiarita, ma Jeffrey alle primarie appoggia Maya Wheeler, candidata della sinistra, Adams, un figlio di 26 anni e una compagna, Tracy Collins, capisce che per vincere deve corteggiare il centro e rassicurare, si fa vedere con le sorelle Kardashian o con Anthony Scaramucci, ex consigliere di Trump, o con Paolo Zampoli, il proprietario dell'agenzia di modelle che presentò Melania Donald Trump. Promette anche riforme della polizia, ma vuole introdurre le perquisizioni per la ricerca di armi, misura odiata dalla sinistra. Avete tempo fino a dicembre per rimettere in riga, ha detto, sempre all'alba di ieri dopo la vittoria, rivolgendosi ai giovani delle gang moderne, perché di una cosa potete stare certi, dal primo gennaio la festa è finita. E questo, diciamo, è il profilo non problematico, ma sicuramente interessante di questa sorta di Marco Minniti di New York verrebbe da dire insomma molto ordine pubblico, molta sicurezza, molta eh, impostazione di una sinistra delle regole e vedremo anche se potrà essere il eh, futuro un po' del eh, partito democratico statunitense che si trova a vivere una stagione ovviamente eh, complessa ma eh, diciamo non era neanche facile immaginare una detrampizzazione degli stati uniti perché eh, vedete quello che si eh, vede un po' in questi mesi è che forse eh, ed è anche un dibattito di ritorno nel nostro paese eh, la fusione, la coesione culturale del trampismo intorno alla nostra società è radicata più di quanto si pensi. La negazione delle evidenze scientifiche, delle evidenze eh, palesi che siano relative al Covid o che attraversino anche eh, vicende più complesse eh, come appunto il dibattito intorno al cosiddetto politicamente corretto, al... Razzismo, all'intersezionalità, all'interno della sfera del femminismo e quindi dei diritti e dei doveri dei cittadini, lascio eh, lascio passare di eh, alcune attività eh, fondamentalmente sempre occupate da maschi bianchi e eterosessuali e l'incapacità di agire come molla di progresso determinano fondamentalmente una uh, condizione globale di questo uh, trampismo esteso e spinto e, e diciamo anche Le le convinzioni sul clima che leggiamo e leggeremo tra poco sui nostri giornali ci danno un po' l'idea di quanta strada ci sia ancora da fare perché un po' Donald Trump eh, ha fatto con la politica statunitense quello che in Italia ha fatto Silvio Berlusconi nel suo ventennio indiscusso di potere ha trasformato il tessuto culturale e sociale del paese, rendendolo, non si so sa se migliore o peggiore, questo chiaramente anche in base ai gusti dei nostri ascoltatori, però certamente lo ha portato da un'altra parte, lo ha incattivito, lo ha reso differente rispetto a come eravamo. In qualche modo strutturati dal dopoguerra fino agli anni 90, e con questo si trova anche a fare i conti Joe Biden. Forse la sua figura anziana, temprata, ma al tempo stesso anche esile rispetto ai grandi cambiamenti di questi mesi, non sono il viatico migliore per tutti questi mali, ma possono essere sicuramente un ponte un ponte verso un futuro differente per gli Stati Uniti, è chiaro ci sono sempre delle reazioni, delle spinte reazionarie ai cambiamenti e vedremo un po' anche nel 2022 come andranno le elezioni di mid term. Ma rimanendo sempre sulla pagina degli esteri, prima di fare un rapido salto alla COP26 di Glasgow e eh, appunto tornare un po' a parlare anche di questioni di casa nostra con lo scontro tra Salvini e Giorgetti, Eh, apriamo la pagina che riguarda la questione etiope, perché in Etiopia eh, c'è una situazione eh, molto grave e ce la raccontano un po' tutti i giornali, ma in particolare... Il Fatto Quotidiano con un articolo di Roberta Zonini e la stampa con Giordano Stabile. Andiamo a leggere il Fatto Quotidiano che titola a pagina 18 Etiopia la faida dei mostri, stupri e crimini di guerra. Se le notizie che arrivano dai pochi media presenti sul campo di battaglia scrive Roberta Zonini dove si scontrano da un anno l'esercito nazionale etiope e quello della regione di Amara da una parte le forze dei ribelli del fronte popolare di liberazione del Tigray e l'esercito di liberazione degli Romo dall'altra si dimostreranno vera l'ipotesi di una guerra civile in Etiopia si fa realistica. La situazione scrive Zunini sta peggiorando di giorno in giorno in seguito all'avanzata dei ribelli verso di la capitale federale da dove il primo ministro Abiy Ahmed ha dichiarato lo stato di emergenza chiamando tutti i cittadini a registrarsi e a imbracciare le armi. Secondo la CNN, i ribelli dell'alleanza formata sinestate tra i Dechirini e Ioromoro si trovano attualmente alla periferia della capitale etiope di Sabeba che si muovono o meno dipende da una serie di fattori, tra i quali la posizione degli Stati Uniti. E infatti Jeffrey Feltman, inviato speciale degli USA per il Corno d'Africa, arriverà oggi ad Addis Abeba. Intanto la popolazione del Tigray continua a soffrire e morire per mancanza di cibo e acqua potabile, e per l'ostruzionismo del governo centrale che cerca di impedire ai convogli umanitari internazionali di raggiungere la capitale Mekel e il resto del Tigray. Ma in questa guerra lanciata dal primo ministro, eh, dopo essere stato eletto nel 2018 volle la fine del lunghissimo conflitto con l'Eritrea e per questo nel 2019 venne insignito il Nobel per la pace per contrastare la volontà indipendentista dei decrini e il loro mancato riconoscimento del governo, non ci sono buoni e cattivi, bensì solo questi ultimi. In un'indagine delle Nazioni Unite sulle presunte atrocità commesse in quest'anno esatto di guerra, è emerso che tutte le parti in causa hanno commesso gravi abusi, che potrebbero equivalere a crimini contro l'umanità e a crimini di guerra, dunque i più gravi che si possono perpetrare. Il rapporto, frutto della collaborazione tra Nazioni Unite e Ufficio dei Diritti Umani, e le Commissioni Etiope per i Diritti Umani, ha rivelato che più di 1.300 stupri sono stati denunciati dalle autorità. Ciò significa che la cifra è molto più elevata perché la maggior parte delle donne stuprate non ha la possibilità né la forza di rivolgersi alle autorità per fare denuncia. Michel Bachelet, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha affermato che la squadra investigativa congiunta ha scoperto anche esecuzioni, torture e violenze sessuali e di genere, violazioni contro i rifugiati e sfollamento forzato dei civili. La maggior parte delle violazioni documentate tra novembre 2020 e giugno. Sembra essere stata commessa dalle forze etiope ed eritree. L'Eritrea è subito intervenuta nel conflitto per aiutare Aibi e per vendicare eh, i Tigrini contro cui aveva combattuto per decenni. I Tigrini hanno governato l'Etiopia per quasi 30 anni, pur essendo una minoranza etnica, e non hanno accettato che eh, Abi, eh, membro dell'etnia Oromo, la più popolosa dell'Etiopia, abbia licenziato gli altri ufficiali Tigrini che facevano parte dell'esercito nazionale e quindi ribaltato l'esecutivo, escludendo i loro rappresentanti Politici. Il vertice del Partito di Liberazione del Tigray ha quindi capito di non avere più spazio e ha indetto elezioni senza informare il governo centrale. Questa decisione, che viola la legge nazionale, ha di fatto eh, fatto scattare la eh, ritorsione di Addis Abeba. La determinazione dei combattenti tigrini ha però sub- fin da subito dato filo da torcere all'esercito regolare etiope. Con l'ingresso e il conflitto dei guerriglieri dell'ala più militarizzata del Fronte di Liberazione di Ieromoro moro Aibi ha dovuto constatare che anche l'etnia a cui appartiene lo ritiene un traditore per non aver concesso privilegi a tutti i suoi membri insomma un tutto contro tutti scrive Roberta Zonini. il rapporto ONU ci informa che negli ultimi mesi c'è stato anche un aumento del numero di segnalazioni di abusi anche da parte delle forze del Tigray che hanno arrestato alcuni civili di etnia amara con l'accusa di sostenere i militari e in alcuni casi li hanno torturati. Martedì l'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra ha affermato che il governo etiope ha cercato di limitare l'indagine congiunta. Il governo nazionale ha anche vietato agli organismi di controllo dei diritti umani, tra cui eh, Human Rights Watch e Amnesty International, nonché ai media stranieri, di essere entrati nella regione assediata. Gli Stati Uniti, per cercare di fermare la guerra, hanno sospeso l'accesso eh, alle esportazioni etiope, che rappresentano la metà di tutto l'export eh, del Corno d'Africa. Così. Roberta Zunini sul eh, fatto eh, quotidiano e invece Giordano Stabile sulla stampa eh, anche qui ricostruisce con minuzia di particolari come fa la collega Roberta Zunini sul fatto la eh, situazione e eh, fondamentalmente eh, dà anche un, eh, diciamo un respiro Uh, del dibattito in, interno perché uh, scrive quasi alla fine dell'articolo uh, lunedì il premier ha mobilitato tutta la popolazione ha ordinato agli uomini in possesso di armi di registrarsi e prepararsi a combattere il voltafaccia degli oromo la sua etnia lo ha spiazzato ieri ha usato Facebook per ribadire la chiamata alle armi e invitato la popolazione a seppellire i terroristi un incitamento alla violenza che gli è costato la sospensione dell'account. Gli Stati Uniti e già suoi alleati hanno imposto sanzioni e invitato i propri cittadini a non andare in Etiopia se possibile e a lasciare il paese. Una discesa agli inferi appena tre anni. Ahmed era arrivato al potere con l'ambizione di scardinare il sistema di spartizione etnica dello Stato, un modello politico voluto proprio dal fronte della liberazione del Tigrai, protagonista della lunga lotta contro la terrificante dittatura di Mariam, deposto nel 91. Per tre decenni i tigrini avevano dominato la scena in un regime sempre più autoritario. Ahmed sembrava l'uomo giusto per voltare pagina. Quarantenne di padre oromo musulmano e madre amara cristiana, un leader oltre le etnie, oltre le sette religiose, con un suo partito, il Partito della Prosperità, concentrato soltanto sullo sviluppo economico e invece adesso incombe la guerra civile totale. I 5 milioni di abitanti di Addis Abeba sperano ancora di evitarla e così questa pagina eh, difficile appunto su quello che sta accadendo in, uh, in Etiopia ma uh, Stefano Gentin sempre sulla stampa da uh, Belgrado ci fa un racconto Un racconto che ci riporta a un'altra crisi quella bosniaca Bosnia l'incubo di un'altra guerra il nazionalista Dodik uh, si dichiara pronto a creare un esercito serbo i sopravvissuti di Sebrenica lo attaccano temiamo nuovi massacri ma cosa sta Succedendo, e Stefano Giantin scrive: eh, con un virgolettato: Molti di voi non hanno alcuna idea di quale inferno stiano no, vivendo qui in Bosnia di quello che stiamo passando noi bosgnacchi. I bosniaci di religione musulmana. Ho paura per la mia famiglia. Mi si para continuamente davanti agli occhi la guerra. Così scrive Selma Yahic, sopravvissuta al genocidio di Srebrenica. Non sono parole tratte dalle pagine di un libro di storia sul conflitto del 92-95. Quello di Selma è invece un grido di dolore attuale per la Bosnia-Herzegovina di oggi, postato in questi giorni su Twitter, assieme a tantissimi altri di simili tinori. Allarmi che non appaiono infondati. La conferma è arrivata in questi giorni dall'alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia, il tedesco Christian Schmidt. Arbitro che vigila sul rispetto degli accordi di pace di Dayton, il paese balcanico sta affrontando la più grave crisi della storia recente, ha denunciato Schmidt in un rapporto per il Consiglio di Sicurezza ONU. Non solo, ci sarebbe pure il rischio reale di una disgregazione del paese, se non di un ritorno al conflitto. La colpa maggiore, ha denunciato Schmidt, andrebbe attribuita a Milorad Dodik. Coreacio, leader nazionalista della Repubblica eh, Sperska, entità politica bosniaca che assieme alla Federazione croato-bosniaca compone il paese e membro serbo della presidenza tripartita. Dodik nell'estate scorsa ha dato il là un escalation di sfide in cui non si intravede la fine. La minaccia... Eh, è stata la promulgazione eh, da parte del predecessore di Schmidt, Valentin Itzko, di una legge che punisce il negazionismo del genocidio di Srebrenica, eletta da Dodic ma anche da Belgrado e Mosca come un pretesto per colpevolizzare l'intero popolo serbo. Eh, de lì è partito un crescendo di ritorsioni, prima il boicottaggio da parte dei serbi bosniaci delle istituzioni centrali di Sarajevo. Poi l'annuncio della futura creazione di organismi serbo-bosniaci autonomi in ambito di tassazione, giustizia, sanità e persino difesa, mosse interpretate da molti come il preludio a una secessione di fatto. Forze armate serbo-bosniache, separate dall'esercito federale multietnico, possono essere create nel giro di qualche mese, ha avvisato Dodik. Le spinte secessioniste serbo-bosniache sono fonte di grande preoccupazione per l'Unione Europea, ha ammonito ieri anche Bruxelles, ma Dodik che si vanta di godere dell'appoggio di Mosca non fa ancora marcia indietro e tanti in Bosnia temono che dalle parole si passi ai fatti tanti come Ahmed Rustovic un altro sopravvissuto al genocidio colpito dalle similitudini di questi giorni con il 91 non avrei mai pensato di poter rivivere le stesse paure di 25-30 anni fa ha messo sui social quando penso che si potrebbe permettere la formazione di un nuovo esercito serbo-bosniaco mi vengono in mente solo i fucili puntati contro i nostri bambini durante l'ultima guerra il messaggio di Emir Zulyajk direttore del Memoriale di Sebrenica, è chiaro se continuano con i piani di secessione e di creazione dell'esercito la guerra non è impossibile. Paure che hanno basi concrete e se la Bosnia, eh, continua a scrivere eh, Gentin, si spacca per azioni unilaterali è possibile che ciò porti a un nuovo conflitto, perché se collassa Dayton cade l'impianto su cui si regge la Bosnia, spiega Shregolata l'edito del portale Birn, ma che forme potrebbe assumere il conflitto è un tema diverso. Non è poi una cosa dietro l'angolo, non si parla di giorni o settimane e non è inevitabile, sempre che Stati Uniti e Unione Europea capiscono che sarà molto difficile risolvere i problemi dopo anni in cui i Balcani sono stati dimenticati. Tutto il risultato del fallimento della prospettiva dell'allargamento dell'Unione Europea, conclude l'Atal, credo che la situazione possa rientrare nel momento in cui Dodic si renderà conto che a livello internazionale l'appoggio concreto che riceve nella sua intransigenza secessionistica verrà meno, in primis da Belgrado. E per intervento di Stati Uniti e USA, gettando invece acqua sul fuoco, Giorgio Fruscione, esperto di Balcani e politologo dell'ISPI, appunto sostiene che Dodik ad un certo punto si renderà conto dell'isolamento e poi in Bosnia e nell'interesse Ultimo delle parti, mantenere costantemente la minaccia del conflitto, ma non di portarlo avanti fino alla fine. La speranza è che sia così anche questa volta, scrive eh, Gentin. Ma eh, questo diciamo anche un altro fronte, eh, appunto, come eh, dicono gli stessi bosniacchi, eh, dimenticato, dimenticato perché... Eh, sostanzialmente eh, della guerra in Bosnia abbiamo un eh, ricordo ormai eh, sbiadito anche da queste parti, una guerra che si è combattuto nel eh, centro appunto, nevralgico dell'Europa e, e che però appunto, vive una situazione di eh, roadmap continue e di accordi che tengono banco da eh, molto tempo brevemente andiamo a vedere eh, siamo quasi in conclusione quello che è accaduto ieri invece alla COP26 clima, le promesse della finanza sempre sulla stampa un articolo di Monica Perosino svolta di banche investitori uniti in un'alleanza verde l'ok dei 20 paesi stop a progetti eh, co- sui combustibili fossi all'estero e ehm, diciamo eh, nelle conclusioni di questo articolo diciamo c'è anche un po' il quadro complessivo degli investimenti perché eh, scrive appunto che oggi con molta probabilità sarà annunciata un'altra svolta, oltre 20 paesi cesseranno ogni finanziamento a progetti basati su combustibile fossile e a partire dal prossimo anno devolveranno le somme già stanziate per lo sviluppo di energia verde, fra i paesi che hanno aderito all'accordo ci sono Stati Uniti, Gran Bretagna Danimarca e alcuni paesi in via di sviluppo a cui tali contributi sono destinati eh, anche la Banca Europea per gli investimenti ha dato il suo assenso, Cina e Giappone non pervenuti, si stima che da questo accordo saranno messe a disposizione di, eh, di progetti verdi 8 miliardi di dollari all'anno e mentre fuori sfilano i rappresentanti delle comunità indigene, tra le più vulnerabili, dentro si parla di numeri e delle operazioni di marketing della finanza mondiale che Charlie Kronick Greenpeace guarda con sospetto banche e istituti finanziari sono la linfa vitale delle aziende combustibili e fossili e delle aziende distruttive agricole che alimentano la crisi climatica, dice Veronica uh, Oakshot. di global witness l'annuncio odierno delle banche rischia di equivalere a un ulteriore greenwashing se non avrà sistemi di controllo legalmente vincolanti e a fare da sponda all'articolo Uh, di uh, Monica uh, Perosino che abbiamo letto, c'è l'intervista al Presidente della Commissione europea responsabile per il Green Deal, Franz Timmermans, un'intervista di Emanuele Bonini uh, che uh, sostanzialmente elenca in uh, alcuni uh, passaggi le uh, prospettive sul... Uh, soprattutto sui costi del prezzo dell'energia, eh, leggiamo giusto due passaggi perché siamo in chiusura, in prospettiva potrebbe evitare nuovi aumenti eh, del eh, prezzo dell'energia come quello che stiamo eh, vivendo ed è diciamo, eh, riferito alla diminuzione delle emissioni di CO2, eh, questo aumento che stiamo vivendo, dice Timmermans, credo che abbia natura temporanea e che non durerà ancora per il monto, ma c'è sempre il rischio eh, che le decisioni che deve prendere la politica per rispondere a crisi immediate possono avere effetti di lungo periodo. Per questo restiamo cauti sull'approccio del Consiglio. Analizzeremo e presenteremo le nostre proposte, ma la questione centrale resta, prima si realizza la transizione verso energie rinnovabili, più simili che il rischio di aumenti dei prezzi dell'energia. Così Timmermans in questa interessante intervista di Emanuele Bonini che trovate appunto sulla stampa e eh, ancora un breve accenno invece lo volevo fare all'editoriale di eh, Claudio Cerasa sul eh, foglio perché Cerasa eh, se la prende oggi contro gli ambientalisti dogmatici per combattere il climate change occorre combattere anche chi ha trasformato in un culto la difesa dell'ambiente come far prevalere l'innovazione sui dogmi quando si parla di clima l'altro show di Draghi ecco solamente un accenno l'articolo di Cerasa lo trovate sul foglio però anche qui si legge una prospettiva eh, eccessivamente eh, diciamo fuori dal senso della realtà se eh, lo confrontate con le tante pagine che abbiamo letto in questi giorni cosa sono gli ambientalisti dogmatici se non fondamentalmente coloro che hanno posto in evidenza nell'arco di questi anni e di questi mesi la questione ecologica e le questioni relative alla transizione ecologica. Viene da chiedersi forse dove erano eh, tutti questi innovatori della materia industriale quando si parlava di eh, bonifiche industriali, quando si parlava di eh, costi del lavoro, di lavori verdi, di eh, green economy e green revolution. Dove erano tutti quanti questi famosi enfin, Specchiatissimi imprenditori, forse in qualche paradiso fiscale ad occultare le proprie ricchezze, caro Cerasa. Non si sa, però a parte tutto, se oggi abbiamo una conferenza sul clima che non è una farsa, lo si deve forse agli ambientalisti dogmatici. E eh, in eh, chiusura abbiamo veramente 30 secondi. La dedichiamo a Matteo Salvini e alla polemica con eh, appunto il suo eh, numero 2 del partito, ovvero eh, Giorgetti eh, perché eh, ieri Giorgetti lo aveva criticato come ricorderete eh, e gli aveva chiesto di essere più europeista più legato al Partito Popolare Europeo ebbene, Matteo Salvini gli risponde come ci racconta Cesare Zapperi sul Corriere della Sera e eh, gli risponde incontrando i sovranisti europei eh, Orban e Morjevic quindi Polonia e eh, Ungheria per creare un nuovo gruppo dell'ultradestra al Parlamento Europeo insomma una sfida aperta in Casalega. anche qui una sfida aperta sul futuro ma eh, per ritornare un po' a come abbiamo aperto quella prima pagina eh, che dice sveglia eh, forse anche Un un invito a tutti noi, a tutti quanti coloro che fanno questo lavoro, che si occupano di dibattito pubblico per comprendere che è forse anche giunta l'ora di svegliarsi e andare oltre le polemiche del quotidiano e comprendere i grandi smottamenti e le grandi instabilità del eh, pensiero eh, globale, Eh, quello che accade a Biden e quello che potrebbe accadere tra qualche mese anche in Italia quando eh, il dominus del Quirinale eh, ci eh, rivelerà chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica e vecchi conflitti e eh, scarsità di innovazioni e riforme potrebbero entrare dritti all'interno del nostro dibattito. Per oggi è tutto, grazie davvero per essere stati con noi. Quarto potere torna domani mattina come sempre alle 7.45. Grazie per l'attenzione e a presto risentirci. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci